0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações de clima e tempo. A gente tem duas análises importantes aí para trazer para vocês. Uma é de curtíssimo prazo, onde está prevista a chegada de uma frente fria e logo em seguida uma massa de ar frio que pode derrubar as temperaturas. E também, daqui a pouquinho, está aberta a temporada de plantio. E o que esperar desses próximos meses aí em termos de chuva, onde chove, onde não chove, quem é, pode é, ter aí a certeza de iniciar o plantio que vai ter continuidade da chuva. A gente vai perguntar tudo isso para o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes está de olho nos mapas lá, tem muita informação boa pra gente. Seja bem-vindo, meu caro, e eu começo te perguntando dessa frente fria. A partir de quando ela chega e onde ela passa, Mamedes?
1: Opa! Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os internautas aí de Notícias Agro. Olha só, vamos ter bastante adrenalina aí, Alex, pro final de semana lá para a região sul do Brasil. Como você pisou no centro-sul do Brasil. Mas essa frente fria já começa a chegar aí a Beliscal, Rio Grande do Sul, Alex, aí já no domingo. E aí, segunda-feira, ela já avança bem rápido em direção à região sudeste e para o oceano. Mas como você fez bem, atrás dessa frente fria está vindo sim uma massa de ar polar intensa que vai derrubar a temperatura aí eh, para a próxima semana no centro-sul do Brasil.
0: E de, de, de quanto pode ser essa queda aí de temperatura, Mamedes?
1: Olha, Alex, nós temos um canto aí que a temperatura vai cair em torno de 10 graus e outros lugares até mais de 10 graus. Vamos falar de temperatura mínima. Mínima realmente vai cair muito lá para a região sul do Brasil. Podemos ter temperaturas negativas, aí especialmente de segunda para terça-feira, aí na Serra Gaúcha e Catarinense. Mas, falando de temperatura máxima, poderemos ter mais é, vamos dizer, mais de 10 graus a diferença. Começando mesmo pela região sul do Brasil, próximo, o próprio Rio Grande do Sul, que vai ter uma temperatura muito baixa né, em relação à temperatura máxima, quando essa massa de ar polar, né, penetrar aí pela, pela região sul do Brasil, principalmente na segunda-feira para terça-feira. E tem condição de geada, Mamedes? Infelizmente, sim, viu, Alex? Na região sul do Brasil, estamos prevendo uma geada de moderada, forte, em diversas áreas aí da região sul do Brasil, exceto o litoral, é claro. E não descartamos, né? Conforme essa massa de ar polar vai se deslocando em direção à região sudeste e para o oceano, porque o núcleo dessa massa interpolar vai se deslocar logo para o oceano, ele não vai passar pelo, vai pegar parte do Rio Grande do Sul, mas em seguida se desloca para o oceano. Então, Alex, é, eu diria que lá para terça, quarta-feira, nós não descartamos uma possibilidade de geada, especialmente no sul do Mato Grosso do Sul, e também lá na Serra da Mantiqueira, ali entre Minas Gerais, São Paulo, até mesmo o Rio de Janeiro, naquela área bem alta ali da serra.
0: Legal, a gente vai ver tudo isso nos mapas. O Mamedes vai mostrar para a gente os mapinhas na sequência aí. Mas, Mamedes, vamos começar pela aquela tradicional é, imagem que a gente tem de chuvas, né? Onde choveu nos últimos dias.
1: Certo, vamos nós aqui então. É, vamos pegar esse acumulado aí dos últimos cinco dias, vamos trazendo até os dias mais recentes, né, Alex? Você está chegando o mapa? Estamos
0: vendo, já estamos ah, vendo aí. Alex.
1: Então, a gente viu que no, o, o que realmente aconteceu e que vem acontecendo, esse acúmulo de chuva maior lá na, no norte da região norte. Então, isso vem acontecendo, mas vai acontecer no próximo dia, a gente vai ver que essa chuva vai vir pro o oeste da região, e aquela chuva mais fraca, mas que vem acontecendo aí ao longo da faixa leste, aí da região nordeste do Brasil. Aguardando para as demais áreas, especialmente aqui o centro do Brasil e o sul, Vemos que não tem praticamente nada de chuva né? na parte central do Brasil. É normal esse período não chover, mas em outras áreas está muito aí abaixo. Né? Praticamente não choveu nada. Trazendo tá para os próximos três dias e praticamente é, de ontem, esse é, acumulado, vemos que pouca chuva aconteceu aí pelo, pelo Brasil. Uma semana Foi uma
0: semana bem seca aí, né, Mamete? Exato, exatamente, André. É, bom, vamos ver o que, como é que está agora o clima, onde que é, pode chover hoje, onde não pode, enfim. Certo. Eu vou trazer somente uma análise
1: bem rápida aqui do que está acontecendo. Esse cenário é, foi o que aconteceu ontem à noite, às 21 horas, né? Essa da direita aqui uma imagem de satélite do, de topo das nuvens, aonde o ponto vermelho indica né, um sinal mais forte, que ali é uma possibilidade maior de chuva. E as áreas mais escuras, ausência de nuvens. Então, e acompanhando com isso em superfície, o que está acontecendo? A gente vê que praticamente não temos nenhum sistema frontal atuando, e sim a circulação dessa alta pressão, né junto com esse calado, que trouxe uma nebulosidade aqui para a região sudeste, até mesmo algum chubisco nessas uhum. áreas do né? tempo O mesmo está acontecendo para a região sul do Brasil. Então, este é o cenário de que onde estava acontecendo... E agora a gente vê que esse esse aglomerado de nuvens, né, pegando aqui a última imagem, já chegou até o, o sul do Rio Grande do Sul e trouxe, sim, algumas chuvas fracas já para entre a noite e até agora é, pela manhã. Pela ah, mas,
0: Mamedes, é esse sistema que vai trazer chuvas e vem a, a massa de ar polar acoplado nele não?
1: Ainda não, Alex. Se nós olharmos mais para o sul da América do Sul, hum. vai ser esse sistema que vai ganhar ah, força. Ele tá... vai indo em direção aqui à região sul, mas a massa de ar polar que está aqui atrás é que vai é, trazer todo esse frio. Eu vou mostrar agora aqui, que eu acho que daí os internautas poderão entender melhor. Esse é uma carta de pressão em superfície, onde está combinado os dois modelos, né? o COSMO e o GFS, né? Então, a gente vê que eles estão bem, praticamente, olhando as linhas, estão bem sobreposta. Uma outra quer dizer que os modelos estão bem é, afinados, um no um, um outro. Avançando é, para hoje à noite, a gente vê que esse cavado ele começa a ganhar força, né? e a massa, vamos dizer assim, essa massa de ar aqui, Alex, que está atrás dessa frente fria, hum. que vai começar a penetrar pelo sul do Rio Grande do Sul, e levando é, esse frio e essa formação dessa dessa frente fria nessa Nesse ponto aqui, que é amanhã à noite, a gente vê todo a, já o ar frio né da, da, da alta pressão organizando a frente fria nessa nessa área. Então, provavelmente, nós teremos algumas chuvas intensas aqui pelo Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e parte do Paraná. Mas a gente vê que esse centro, é, já na noite de domingo, ele chega ali no Uruguai mas em contrapartida ele se desloca para o oceano e daqui em diante o modelo começa a mudar um pouquinho em direção aonde está o centro né, da, 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 dessa massa de ar polar, mas de todo jeito os dois combinam que ela vai se deslocar para o oceano e parte dela fica atuando aqui desde o leste do Rio Grande do Sul até o leste aí da região Sudeste, incluindo aí o Rio de Janeiro Espírito Santo, até mesmo aí uma partezinha da Bahia.
0: Quer dizer, a parte a parte oeste do mapa sofre menos então? Ma, oh, sofrerá é. menos, sofrerá
1: menos com a, a, a própria chuva, né? E também com o próprio frio. Eu posso mostrar aqui em termos de chuva, né? O que ele tá provocando. Eu não comentei, Alex, mas conforme essa massa de ar polar, eu diria assim, eh é, pro final aí de de domingo, você vê que ela entra bem intensa hum. e nesse dia, 66 horas, 72 horas, quando nós vamos olhar aqui é, avançando, vê que os modelos então indicando alguma chuva perdida nessa área. Uma chuva dentro de uma alta pressão, é, assim, entre aspas, na borda da alta pressão, conforme o sistema vai entrando rápido, hum. pode trazer sim, não se admirem, né? É, se vier a acontecer alguma queda de neve nessas áreas, ah, é? gelado, especialmente nessas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas, então, tem,
0: tem umidade, tem frio, é, isso pode é, é, trazer aí como consequência a queda de, de neve, então. Exato, Alex.
1: Aqui nessa Serra Gaúcha, eu, eu ponto mais aqui na Serra Gaúcha e catarinense nessas áreas. Existe essa possibilidade, é claro, que está no futuro, mas que já dá um sinal de que isso pode acontecer. Tá Agora, se formos reparar em termos de chuva, né a gente está vendo que praticamente em grande parte do Brasil não tem assim uma perspectiva grandes volumes de chuva. Uhum. Chuva se concentrando mais nos extremos.
0: É, então, é conforme
1: vai avançando a frente fria, né, ela traz chuva mais para a região sul, repara que essa chuva que estava aqui em 24 horas, ela começa a se deslocar mais para o oeste, aqui da região norte, ah. e aí assim, não há uma perspectiva grande de chuva assim, para os próximos dias em grande parte do Brasil.
0: Aquele, corredor... Aquele corredor de umidade norte-sul não vai se formar, então, nessa passagem da frente fria?
1: Olha, Alex, ela, ela pode canalizar, sim... É, nos níveis médios da atmosfera quando ela chega mais ou menos nessa posição hum. é, já começa a canalizar sim algo por aqui e que pode trazer sim uma certa nebulosidade para essas áreas mas é, conforme a gente for avançar aí no no, no, no no tempo né ela pode sim trazer eu diria que para a região sudeste ali entre Dia 2, dia 3, pode sim levar alguma chuva isolada né, no, no interior aqui da região é, sudeste. E para nós aqui do, 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 do centro-oeste, alguma chuva fraca né, ali para o
0: dia 4, dia 5 de setembro.
1: Mas é só mesmo para refrescar e abaixar a poeira, tá, Alex? Porque não é uma é, né? chuva que ainda. Não é,
0: não é o que os, os produtores gostam de chamar de chuva plantadeira, ainda não, né, Mamedes? Ainda não,
1: Alex, ainda não, porque eu faço lá, até um parênteses aqui, que nós estamos aí com o laninha, né, a atuação do laninha, e isso pode sim dar uma empurrada nessa frequência dessas chuvas boas mais para frente. É, eu diria que mais aí para outubro, talvez até mais para segunda quinzena de outubro, que essa chuva poderá ter assim umas uma frequência maior que a famosa chuva plantadeira. Mas não quer dizer que setembro não vai chover. Pode chover, sim, mas a gente sabe que vai ser é, bem... É, muito mal distribuída, tanto no tempo, quanto no espaço. Hum. Então, pode chover é, dia 4, dia 5 de setembro, mas depois só pode voltar a chover, de repente, lá para o final de setembro. Então, uma chuva muito espaço, assim, um espaço muito grande
0: entre uma chuva e outra. O Mamedes preparou uns, uns mapinhas, mas que a gente vai ver daqui a pouquinho... Vamos vamos só continuar aqui, Mamedes, para entender então essa evolução da, da chuva. A chuva passou, daí vem o frio. Daí você tem os mapinhas de frio aí mostrando as quedas de temperatura, certo?
1: Beleza, já estou com eles aqui, Alex. Na esquerda nós estamos aqui com a temperatura mínima. Na direita, a temperatura máxima. Então, como a gente viu lá na imagem de satélite lá no início, né, essa massa de ar seco continua predominando, né, e a, e a gente vê que essas temperaturas estão aqui em torno de 38 graus. Né? Então, é bem, é bem alto. Quando a gente avança no tempo, vamos sempre tendo em mente né, que da esquerda é a temperatura mínima e da direita é a temperatura máxima. Então, repara que já no, no sábado, quando começa a chuva, lá no sul do Brasil, já começa a ter uma leve queda de temperatura máxima nessas áreas. Mas grande parte aqui da parte central, incluindo parte da região sudeste, ainda é com temperaturas elevadas. Agora, avançando aí para o domingo, então já vê que há uma queda de temperatura conforme a massa de ar polar já vai chegando, fazendo essa chuva já nessa área do, do, do Rio Grande do Sul, é, a temperatura em si, com a chuva e a nebulosidade, já começa a cair. Mas mais na campanha do Rio Grande do Sul é onde a chuva tende, é, a, perdão, a, a temperatura tende a cair bem mais. E quando a gente olha nesse período, a gente vê a queda brusca da temperatura máxima sobre grande parte da região sul do Brasil já no domingo. Então aqui já começa a ter uma diferença de temperatura do dia anterior, do sábado para domingo, praticamente em torno de 10 graus ou mais. E se for ainda avançando um pouquinho mais adiante, para segunda-feira, já dia 29, quando existe essa possibilidade de neve nessa área, a temperatura lá já vai amanhecer frio no dia, na segunda-feira. E repare que a temperatura máxima neste dia, ela tá não passa é, de 14, 16 graus em grande parte do, 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 do da região sul do Brasil. Somente o interior, que ainda a temperatura, como você frisou, não tem assim um sinal tão grande. mais cai, né? É, Mato Grosso do Sul, a gente já vê que parte de São Paulo já começa a atingir, a área serrana lá, do, do, da, aí na Serra da
0: Mantiqueira. Né? Então, essa temperatura começa a cair
1: é, já no início da semana no
0: centro-sul do Brasil. E, o, e pico, a gente avança, o pico dessa dessas quedas, ou Mamedes, ela acontece ao longo da semana?
1: Praticamente ao longo da semana. É isso que eu ia já mostrar aqui, Alex. Então, isso aqui já é na terça-feira de manhã, repara com a temperatura muito baixa é, à tarde a temperatura já na terça-feira conforme o sistema vai fazendo chuva mais adiante dele começa a secar então madrugada com a perda de, 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 de da radiação aí noturna né o calor se perde muito rápido que provavelmente isso aqui já começamos a ter céu aberto à noite motivo pelo qual grande parte da região sul do Brasil já começa a ter é, formação de geada de moderada a forte porque à tarde a gente já vê que a temperatura começa a se elevar né? mas vemos que ela vai se concentrar onde, assim, essa diferença de temperatura ou ainda friozinho mais aí no leste da região sul e também aí no leste da região é, na região sudeste vamos avançar aqui já para isso já é quarta-feira né? quando a gente avança Nesse período, já vemos que, mesmo que a temperatura se eleve, a temperatura máxima, mas repare que ainda continua baixa, mas no interior a temperatura tende a se elevar. É. E aqui ainda continuamos com temperatura na madrugada baixa, onde existe essa, essa possibilidade de geada nessas áreas aqui da, 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 da Serra da Mantiqueira. Fica sempre, possibilidade...
0: fica sempre ali mais a leste do mapa, né? Isso. Mas não descartamos
1: que aqui no sul do Mato Grosso Sul alguma condição de geada também possa vir a acontecer. É. Eu não falei, Alex, mas entre terça e quarta-feira poderemos ter até mesmo a famosa geada negra, que é aquela que é a pior ali para a região sul do Brasil, quando não há formação é, assim da, 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 da geada em si, né, aquela geada de radiação branquinha, mas um vento polar né, soprando, que não é. deixa... A, essa formação sob a superfície, mas que leva esse ar frio, causando um estresse grande aí nas plantações, se por um acaso houver.
0: Muito bem, então ficou alerta até de geada negra, mas concentrada onde, Mamedes, No Rio Grande do Sul? Olha, eu diria que mais aqui entre o Rio Grande
1: do Sul, nessa área onde eu estou passando o mouse, né? Entre a campanha a Serra do Sudeste, em direção aqui ao, ao oeste do Rio Grande do Sul. Então, nessas áreas a gente não descarta a chance dessa geada negra. Puxa vida.
0: Bom, é, olhando... Ah, você tem aí a umidade, né? Também. É, eu estava
1: querendo mostrar que a umidade relativa do ar, Alex, se permite, porque ainda é, a gente viu que nessa área a temperatura não baixa muito. Então, se ela não baixa, como a, a temperatura e a umidade são inversamente proporcionais, a gente vai ver que quanto a temperatura se elevar, ainda tem a, a umidade vai ficar abaixo dos 20% nessas áreas central do Brasil mesmo que a massa de ar polar venha subindo, reparem que sempre vai se manter esse lugar mais seco, incluindo até São Paulo quando se aproxima, que dá aquela prensada no ar quente sobre o estado, a umidade também vai ficar baixa nessas áreas agora sim, conforme chega a segunda-feira que já está levando chuva aí dá uma amenizada, mas reparem que não fica por muito tempo né? essa umidade então, ou seja, passa essa essa a umidade, com esse ar mais frio, mais úmido, a umidade volta a despencar de novo para os próximos
0: dias. Muito bem. Daí a gente tem aquele mapinha de acompanhamento de 15 dias, uma, uma previsão mais alongada aí, né? Essa é, é, tá é daqui, isso. né, Alex? Então, isso. vamos lá. Pegando aqui
1: pelo GFS, né, o modelo americano, então, o que que ele indica, né, Então, pelo menos até aí o início de setembro essa chuva se concentrando mais lá entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uhum. e mais aqui no oeste é, e norte, aqui da região norte do Brasil. Chuva mais fraca, mas que não podemos é, deixar de fora, mais aqui no leste da região nordeste, porque o mês de agosto é, ainda está dentro da quadra chuvosa nessa área aqui da, 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 da faixa leste da região nordeste, né, mas, reparem que depois, conforme a frente fria vai migrando em direção aqui ao oceano, vai levando umidade e vai, vai aumentando o volume de chuva nessas áreas. E até mesmo com possibilidade de chuva, quando é, ela vai passando, forma ali um, um cavado que a gente chama em superfície, até mesmo em 500, vai ter bastante umidade. Então, traz essa possibilidade de chuva é, antes aqui para a região sudeste, até mesmo Mato Grosso do Sul, e aí para o dia 4, dia 5, mais aqui para essa área central, aqui do Boiás, Distrito Federal, até mesmo Mato Grosso, interior aqui de Minas Gerais. Então, vemos que é um quadro que pode ser mudado, pode, porque é um período de transição, e os modelos, Alex, não têm assim, uma sensibilidade tão grande para ter essa mudança. né? O mesmo que acontece aqui com a própria temperatura, a gente vê que está mantendo essa temperatura elevada, mas lá para o sul ainda né, tem essa alternância de uma temperatura mais baixa, depois uma temperatura mais alta. O mesmo Muito acontece para a região
0: sudeste. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,